0: O episódio de hoje começa com um agradecimento. Ontem, dia 8 de dezembro, o Afropauso saiu na lista do papel e caneta, que anualmente aponta jovens que, por meio de projetos independentes, solo ou coletivos, contribuíram para a transformação da indústria de comunicação e marketing. E a gente está com muito orgulho de fazer parte dessa lista com pouco mais de um ano de projeto. Olá, sejam bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou Igor Pinheiro, estou aqui com a Larissa Santos.
1: Oi, gente.
0: E nosso convidado de hoje é o Gabriel Lopes de Paula, ele é da Agência Mural. Tudo bem, se apresentam pra gente quem é Gabriel, Gabriel por Gabriel, o que, que você faz da vida, o que, que é a Agência Mural, conta pra gente. É,
2: bom, eu sou Gabriel Lopes, de Paula, como você falou, eu sou, sou correspondente da Agência Mural, eu faço parte de um, já tem um pouco mais de um ano aí que eu, que eu tô participando desse, dessa iniciativa, é, acho que tem várias outras maneiras de me apresentar, né, eu vou começar do, do começo. É... Eu sou publicitário também, ou enfim, eu também sou do ramo da comunicação, né? Trabalhando de planejamento, então um pouco mais aí de quatro anos, eu tô é, tá atuando em planejamento estratégico, apesar de ser formado em design, né, então eu sou formado em design como bolsista pela é, Design Digital, já tem uns dois anos, e desde o ano passado eu entrei como correspondente na, na agência moral, né? A agência moral ela é uma uma agência de jornalismo das periferias. Né, então, eles, a gente tem o objetivo aí de fazer uma, uma cobertura jornalística da, dos bairros periféricos e da Grande São Paulo, né, as, as cidades do entorno da capital. Uh, eu sou correspondente aqui do Conjunto José Bonifácio, em Itaquera. Hoje, a gente tem aí um pouco mais de... Uns, por volta de 80 correspondentes pela cidade, pela Grande São Paulo. E, desde semana passada, a gente começou também a fazer uma cobertura das periferias de Salvador, né, então a gente tá aí expandindo esse projeto, e eu acho que o grande objetivo dele é sobre dar voz para as periferias, né, contar as histórias que não são contadas desses
0: espaços. É, e valeu por ter topado também participar aqui com a gente hoje.
2: Eu que agradeço aí, a... deixa eu só comentar, porque assim, eu sou fãzaço do projeto de vocês, tá, então, enfim, né, eu trabalhei com a Lari, com a Laís, então assim, eu ver esse projeto sem tocar aí para uma galera que tava no meu dia a dia é o olho às vezes corre de lágrima tá pressado
1: fugindo da chuva na porcaro me gosto de dender que ou não queira, era vai navegando pensamento eu vejo o marquez sempre habitadas cicatrizes nos olhos da
0: hoje a gente tá aqui para falar de periferia e mais cedo, até o Gabriel enviou para gente uma matéria com um estudo que foi feito pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP, no final do ano passado eles lançaram esse estudo, que ele reconstrói a visão que as pessoas normalmente têm de, de periferia. Né? O estudo é em foco em São Paulo, mas tem alguns pontos que a gente consegue é, extrapolar e botar para a realidade de outros lugares também. E aí dentro dos principais pontos né, que o estudo levanta, tem é, os seguintes aqui, eu vou ler para vocês. É, dividir São Paulo apenas entre centro e periferia não faz mais sentido. A cidade tem ao menos oito padrões urbanísticos diferentes. Entre os indicadores para delimitar os grupos estão condições ambientais, condições habitacionais, condições sanitárias e de higiene, mobilidade urbana, padrões criminais, perfil populacional. É, a ideia é de que a periferia é violenta, não é verdadeira. Há muitas periferias e muitos centros de São Paulo e os padrões identificados não se refletem nas divisões políticas administrativas existentes e isso revela uma desconexão entre a gestão pública e a estrutura da cidade. né? E aí, levando em consideração a região que eu que eu cresci, né? lá no Rio, eu morava ali na região da Penha, era um bairro chamado Braz de Pino, na verdade, mas falar Penha é que a pessoa é, reconhecia mais rápido. E aí eu morei lá até os 25 anos, antes de mudar para cá, e não é não é considerado periferia, assim, se você olhar geograficamente, mas atende a, a esses pontos né, da, da pesquisa. E é uma mudança muito radical para mim, né? Ter, ter mudado para São Paulo, vindo morar para o centro, onde eu faço tudo a pé, moro perto do trabalho. É, antes, eu demorava no Rio, eu demorava mais de uma hora assim, né? para ir, ir, mais de uma hora para voltar. E eu acho que isso ensina muita coisa para a gente, né? ao mesmo tempo que faz a gente perceber que a gente se privou de, de muita coisa. né. A gente está mais, em alguns casos, né, como a pesquisa disse, em alguns casos a gente está mais suscetível à violência, por exemplo. E isso passa por acesso cultural e até convivência social, né? A questão disso, ó, não voltar para casa tarde ou quando você é mais novo, ter que esperar amanhecer para voltar para casa depois da, da festa, né? Quando eu saía tra do trabalho tarde, por exemplo, eu trabalhava em Botafogo, no Rio. Já teve motorista que se negou a, a me levar, sabe? Teve que pedir outro Uber porque ia para a região da Pen. E outras coisas também, né? Curso, evento, espaço cultural, que você não frequenta e não acessa e. Ou precisa se sacrificar muito para poder frequentar, né? Acho que isso está começando a mudar um pouco hoje. E é que a gente vai falar sobre isso também um pouco mais tarde aqui no episódio. Mas eu acho que na nossa faixa de idade, assim, né? Acho que todo, todos nós é, que moramos em alguma região mais periférica passamos por, por situações assim. eu queria saber como é que foi isso para vocês.
1: Eu queria só fazer um adendo, amigo, de um ponto que você trouxe sobre falar sempre dá um ponto de referência, né, eu sempre me vi muito nessa situação do dar um ponto de referência, e é muito bizarro é pensar como as pessoas conhecem basicamente as regiões centrais de São Paulo, óbvio que ninguém vai conhecer todos os bairros, mas eu lembro de muitas vezes falar onde eu morava, e aí eu moro em Taipas, né, aqui é Coab também, é Coab Brigadeiro Eduardo Gomes, e aí, quando eu falo para as pessoas que eu moro em Taipas, eu já ouvi muitas vezes: Nossa, mas isso é interior? Eu nunca ouvi falar nesse bairro. Tipo, como assim? Não, não é interior, sabe? E aí, eu sempre também dei, é, sempre fiz muito essa questão de dar um, um ponto de referência. Só que o meu ponto de referência muitas vezes também não era conhecido. Tipo, o meu ponto de referência é Pirituba porque tem a, tem a linha de, de trem, né? Então falar para as pessoas, ah, onde você mora? Ah, eu moro em Pirituba, próximo de Pirituba. Só que essa tática não funcionou. Não funciona porque as pessoas também não conhecem Pirituba na maioria das vezes. Mas é muito bizarro mesmo pensar como as pessoas é, conhecem basicamente esses bairros da região central e para eles tudo que extrapola essa região central ou é interior ou é tudo a mesma coisa, sabe? Bizarro que é, é. Eu,
0: me, eu meio que me acostumei tipo, A falar que eu morava na Penha Mesmo não morando Porque eu não queria explicar Que era Braz de Pina Porque a pessoa perguntava onde era não sei o Que, é, que Penha bizarro. todo mundo conhecia é. por, por, por N motivo né? Ou seja, pelo complexo do alemão e tal. É,
2: Eu acho que é interessante Tem vários pontos aí disso que você falou Acho que a primeira é Geralmente a gente não sabe que mora em periferia <risos> Tipo, eu fui me dar conta que moro em uma periferia Quando eu fui pro centro de São Paulo E comecei a ter uma rotina lá, sabe? Então, assim, eu, tipo, até os meus 18 anos, mais ou menos, eu sabia que eu morava longe, em comparação a alguns outros bairros considerados nobres da Zona Leste, né, então, sei lá, quando você vai ali pra Penha, aqui, na, aqui em São Paulo também tem a Penha, né, que, é, que fica na Zona Leste aqui, tem a, o Tatuapé, eu comecei a ter uma rotina ali, eu, a Moca também, né, então você começa a andar por ali, pra mim era o é quase como, tipo, o lugar mais longe que eu poderia ir, por exemplo, né, então, você cresce nas escolas de bairro, você tem um convívio familiar de amigos aqui no bairro, então você pensa, ah, não, então, longe pra mim é o pé, sei lá, então tá tudo certo. E pra mim, a descoberta foi muito no período de faculdade, né, eu estudava no Morumbi, então era, eu literalmente atravessava a cidade, era, tipo, uma coisa que, é, eu até falei esses dias numa, numa, num painel que eu participei, falando trazendo essa, um pouco dessas questões de periferia aqui, eu percebi que eu era da periferia quando eu saí dela, sabe? E, tipo, isso foi isso é um choque de entender do tipo, nossa, então, como assim, sabe? Tem Traz várias problemáticas em relação a isso. E um dos pontos, assim, que eu tava pensando enquanto você falava é existe muito, existe periferia dentro da periferia, sabe? Tipo, existe... É, eu, eu moro numa rua boa, mas tem umas quatro, cinco ruas aqui abaixo que é considerada favela. E aí, tipo, já é, uma, é um outro entendimento sobre aquele lugar, sabe? Então, a, até isso também, assim, em termos de território, você vê que tem essas diferenças, né? Acho que no Rio, tem um, eu tenho uma amiga do Rio que, inclusive, ela tava fazendo um TCC recentemente sobre subúrbio, né, no caso, que ela traz um pouco dessas discussões, assim, né? Então, entendendo como, é, de um lado tem o um subúrbio, do outro lado tem a favela, fora do Rio já chamam de periferia, sabe? Então, tem várias entendimentos territoriais aí, que querendo ou não é sobre, é, é a mudança de referência, tipo, não é Copacabana, não é Avenida Paulista, né, tipo, é onde a, o, as pessoas estão morando mesmo.
0: É, agora, você falou e eu, eu, eu me conectei com vários pontos que você falou também, porque realmente, a rua que eu morava, tipo, era num lugar mais de boa, assim, do bairro, e três, quatro ruas para trás, o pessoal já considerava super perigoso, e alguns lugares também, e já tinha favela também outras em ruas próximas, assim. Eu comecei a reconhecer, no ensino médio, eu passei para a Faietec, eu comecei a estudar um pouco mais longe de casa, mas era perto do centro, mas o centro do Rio é, é meio diferente aqui de São Paulo, né? o centro do Rio é mais comercial, menos residencial e tal. E aí eu comecei a ter noção de que eu morava longe, e aí eu lembro que, no terceiro ano do ensino médio, eu cheguei em algum evento pelo colégio, que era em Botafogo. E eu não lembrava da última vez que eu tinha ido para a Zona Sul, então, para mim, foi muito fantástico, assim, ir para a Zona Sul, tipo, e era isso, eu tinha 17 anos. E aí, foi na faculdade também, porque na faculdade, eu, eu estudava em Niterói, aí fiz estágio em Botafogo, então, eu comecei a rodar e eu comecei a ver que, tipo, nossa, é, acho que... Comecei a entender onde eu morava e o que isso significava.
1: E tem muito também a questão do não pertencimento, né? É, quando o Gabriel falou que quando ele começou a trabalhar, quando ele começou a estudar, que ele começou a se deslocar né, da, da periferia para o centro, que ele teve essa noção maior, eu, tenho, eu lembro muito de, de que assim, a minha mãe ela sempre trabalhou aqui no, no entorno, não é muito longe onde ela trabalha, e aí o meu pai sempre trabalhou um pouco mais longe só que a minha mãe, por exemplo, para ela é, ir no centro era sair completamente da rotina dela e para o centro de São Paulo, né? Porque ela estava acostumada aqui é, no bairro. E aí eu lembro que ela falava muito, que ela ela chamava o centro de cidade. E aí eu acho que isso está muito ligado com essa questão do não pertencimento, porque quando você pensa em em chamar o centro de, de um lugar que também é o mesmo território que você mora de cidade, você vê como isso está desconectado, sabe? Para mim é é muito é, é isso isso exemplifica muito bem, sabe? Como como que as pessoas da periferia se relacionam com o centro. Eu até falava para lá, ai mãe, eu falei, não é não é cidade, é centro. Só que parando para pensar agora, faz muito sentido. Essa a, a forma, sabe, com que ela encara o não-pertencimento, não-lugar é tão grande que a pessoa encara como se fosse um território distinto do que ela tá, sabe?
0: No, no Rio é assim também. Ou era assim, pelo menos. Mas minha, minha mãe e minhas tias também chamam centro de, de cidade. Ah, vou lá na cidade hoje.
2: Então é, Isso é muito curioso mesmo. Tipo, meu, meu pai também, ele sempre falava, ele trabalhava muito no centro, né? Então, ele falava, ah, hoje eu vou lá para a cidade, tenho que resolver coisa na cidade. Então, eu sabia que ele ia pegar metrô, sabe? Que ele ia o lugar onde tinha os prédios grande, <risos> tipo era a referência era essa, sabe? E é bem curioso isso, mas assim acho que uma coisa é que nos, a, a, eu entendo que a, a distância ela é sempre um ponto, né? Eu acho que em vários, em toda cidade, acho que em todo todo contexto urbano assim que você vai entender tipo periferia você sempre tem a questão de distância, né? É óbvio que uma cidade do tamanho de São Paulo a gente contabiliza a distância aqui pelas horas, <risos> né? Tipo a gente não vai rodar 10km, ele vou rodar, sei lá, uma hora, duas horas, ou quanto, independente do tempo no metrô no ônibus. Né? E, e no Rio é, é, é que eu não, eu não. De novo, eu pouco rio assim, né? Tipo, eu já dei algum. Lida alguma, algumas coisas até dessa coisa de território de lá. E é curioso porque, por exemplo, tem algumas favelas que é perto do, da Zona Sul, né? Tem favela na Zona Sul também, né? Tipo, tem uns morros, é. né? Tem algumas... Então, até é curioso também essa formação desses territórios que estão à margem, né? Do tipo... Na, tá na Zona Sul, né? Tá bem, tipo, ali. Então, qual que é o entendimento, assim? É, é realmente sobre o que tá longe? <risos> tipo, o que, que é esse longe, sabe? Tipo, é, é, é um longe econômico ou é um longe, tipo, de, de distância mesmo, né? Tipo, uhum. o ideal de sociedade, ele tá na Avenida Paulista e na Copacabana, tipo, no, no... E aí, consequentemente, o ideal de como aquelas pessoas são, de como aqueles bairros são, e como aqueles, enfim, os equipamentos que existem nesses lugares, sabe? O que é diferente de, tipo, nível social, tem pessoas ricas também em alguns bairros de periferia, sim, né? Sim. tipo Então, tem, é, tem essa mistura, assim, que até... Pra quem vê de fora, pensa assim, nossa, tipo, como assim Como assim o Didico mora na Vila Cruzeiro, sabe? É, a questão
1: do estigma, né? E aí eu acho que aqui em São Paulo também é muito sobre o Morumbi e Paraisópolis, né? Morumbi e Paraisópolis, eles estão tão colados, assim. Tem aquelas imagens que, que vira e mexe, aparecem em páginas como Quebrando o Tabu, que de um lado é literalmente a favela de Paraisópolis, acho que uma das maiores favelas da América Latina, e do outro lado aqueles prédios carérrimos do, do Morumbi, sabe? Então, acho que realmente o que separa é essa essa noção do que é visto socialmente como uma coisa ok, e é, é isso, um ideal social e o que não é esse, esse ideal social, sabe?
0: E aqui em São Paulo também, eu acho que no Rio tem isso parecido com a questão de praia, assim, por exemplo, mas aqui tem... Não, não é tão parecido, eu acho. Porque aqui eu já ouvi muita história também de gente que, que, que só foi pra Paulista depois de muito tempo. Ou não liga né, tipo, pra Paulista. Enquanto pra quem é de fora tem uma visão que tipo... Não, Paulista, você tem que ir em São Paulo. Mas tem gente que, que nunca foi. Tem gente que... Acho que teve... Fantástico. Já fez matéria levando ah, gente que foi pra Paulista lembro. pela primeira vez com 50 era um, anos.
1: Era um, é, também teve uma escola que fez um passeio. Eram um jovens de periferia. E eles levaram esses jovens para conhecer a Paulista. E aí, isso entra de novo nessa noção do que é esse ideal social, porque pra essas pessoas, muitas vezes eles não sabem o que é a Paulista, e tipo, tudo bem, eu tô aqui vivendo a minha vida, sabe? O que que tem na Paulista? Tem carro? Tem prédio comercial? Ok, sabe? E aí, como você falou, pra quem vem de fora, tipo, nossa, você tem que ir na Paulista. Paulista é ponto turístico de São Paulo. São Paulo tem tantas outras coisas, sabe? Tipo, eu moro no, é, próximo ao Jaraguá. E aí tem o Pico de Araguá aqui do lado também, que é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, sabe? Tipo, isso é um ponto turístico legal. E as pessoas não visitam.
2: Então uma aldeia Sim. indígena na, na, no, na, na base do pico, sabe? Tipo, e o pico é lindo demais. Né?
1: Assim. E é um lugar que tá super abandonado, tipo, sabe? É triste, assim, de você ver como a não atenção que, que esse ponto turístico podia ser tão importante pra cidade não recebe.
2: É muito curioso pensar nesses pontos, assim, quando, porque, por exemplo, eu, eu pego muito da maneira como, sei lá, eu, eu enxergo o mundo hoje e sempre enxerguei, sabe? Então, pra mim, assim, acho que a primeira vez que eu pisei, assim, na Avenida Paulista, do tipo, conviveu eu tinha uns 16, quase 18, 16, 17 anos, assim, sabe? Tipo, então, eu já tava ali, adolescência, entrando na fase adulta. E é muito curioso pensar, porque, tipo, pra mim, desde que eu era mais novo, sempre foi muito ideal, nossa, eu, meu sonho é morar na Rua Augusta, nossa, meu sonho é morar aqui no centro, então, morar com os meus amigos por aqui, meu Deus, eu preciso morar nessa região, olha isso, olha, é rolê 24 horas, é isso e aquilo, olha esses prédios lindos, maravilhosos, olha, tipo, nossa, e é muito louco pensar que, de, de, sinceramente, assim, eu comecei a estudar, eu estudava perto da Paulista, eu trabalhei ali na Paulista, então... Eu cheguei a ter uma rotina na Paulista que chegou um momento que, assim, eu não aguentava mais a Avenida Paulista. <risos> tipo, <risos> eu, assim, eu falava assim, meu Deus, eu só queria chegar em casa, sabe? Tipo, eu não, não aguento mais. Hoje, eu acho que até essa minha, minha ideia, assim, tipo, o que eu encarava como uma ambição, assim, pra mim, é assim, eu, sinceramente, o, o home office pra mim tá sendo maravilhoso, sabe?
1: <risos> é, então, eu acho que o home office também mostra muito isso, né? Tipo, Será que a gente mesmo que precisa estar diretamente na região central ou esses, essas empresas, esses, esses comércios, eles têm que se expandir para os outros cantos da cidade? É bizarro pensar que numa cidade como São Paulo, como o Gabriel bem colocou, é, a gente fica. Tem, trabalha, tem gente que fica duas, três horas no transporte público, sabe? É, é muito louco. É,
0: tem... O pessoal tá especulando que vai ter uma mudança, né? Eu não sei se eu acredito muito. É, mas eu não é... acredito, não. <risos> o pessoal especula que as pessoas vão começar a procurar casas tipo, mais baratas, mais distantes do centro, porque vão poder estar tá trabalhando de casa. Eu não, não acredito muito nessa ideia.
2: Né? É, então, eu acho que até que vai ter essa mistura, né? Mas eu acho que as pessoas que moram mais longe do trabalho, elas vão... A primeira coisa que vai perguntar na entrevista é se vai ter home office, sabe? Tipo... Porque, porque é um tipo de coisa que, assim, sem brincadeira Hoje, no, no, onde é a, minha, a empresa que eu trabalho, fica é na cidade de Jardim, sabe? Tipo, eu realmente gasto quatro horas por dia de transporte público, cara Tipo, e eu tô vendo isso nesse espaço de pandemia, assim Eu, eu tô conseguindo fazer coisas assim que eu não conseguia fazer, sabe? Tipo, eu, engraçado que eu tweetei hoje falando Tipo, eu fiz cinco cursos online, eu detesto fazer curso online, sabe? Tipo, mas eu tive tempo pra fazer isso, né? Tipo, eu consegui fazer isso, sabe? Eu, quando que eu ia fazer um... Ah, imagina, sair do trabalho e ir pra um curso. Tipo, o desgaste disso, o cansaço é enorme, sabe? Tipo, é, Academia da vida, eu não gostava de ir pra academia, não, porque, né, você saía do trabalho cansado. Ainda pegava e ainda tinha aquela mala, aquela malinha de roupa de academia, né, que você tinha que levar. Era tipo, uma muito... né? Nossa, era lotado. Aqui não, aqui eu tô treinando, tipo, no, 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 no hall aqui do meu prédio, com, com um, um vizinho meu, ele é professor de educação física, eu tô pagando ele, sabe? Então, então, assim, tipo, a, acabei de trabalhar sete e meia, sete e cinco, eu tô lá fora treinando. Então, você começa a ver essas coisas assim que eu penso. Tipo, cara, é, pra que, que a gente se desloca? Pra, pro que é considerado
0: centro, sabe? Não, e curso talvez você nem fosse conseguir fazer por conta de horário, né? Tipo, é bizarro. Tipo, ah, se eu, se eu for fazer um curso 8 da noite, eu não vou conseguir chegar a tempo. Mas, fazendo curso online, trabalhando de casa, você consegue fazer tudo sem passar duas horas no ônibus e Dormindo oito horas por dia.
1: Essa hora era pra eu estar em Pinheiros ainda, tipo, nem na metade do caminho pra casa, sabe? Não era pra gente estar aqui sentado, gravando já. Era pra eu estar dentro de um ônibus.
2: Não, essa hora eu ia estar no Cidade de Jardim, porque assim, né, eu evitava pegar o horário de, de pico, né? Então você fica fazendo uma horinha um pouquinho a mais. Mas né? Aquela... eu fazia muito isso também. Então, é esse tipo de coisa, né? Só que você fica, cara... É, não, e não é nem só, sei lá, é, só, é, é pra fazer um curso pra não sei o que. É tipo, o, o desgaste que as pessoas moram na periferia tem com
1: locomoção,
0: tá ligado? Tipo...
1: Nossa, eu já chegava puta na agência.
0: Exato, você chega de manhã <risos> já é cansadíssimo. É,
2: então cansaço e tudo mais, e é muito louco pensar isso, né? Do tipo, então, eu, eu não sei, pra mim, acho que tem vários pontos assim, e sinceramente eu tô suave de morar em centro, trânsito, pegar trânsito lá, porque assim, você pega né, você, aquela correria ali de ah, tem metrô, tem um monte de estação no centro, não sei o quê, só que cara, a galera tem carro também, o trânsito é lento, o metrô é horário de pico lotado, e, e aí? Ah, dá pra fazer tudo andando, aqui eu também consigo fazer tudo andando.
1: Nossa, meu bairro tem literalmente tudo, sério, aqui pertinho tem farmácia, tem supermercado, tem academia, tem delegacia de polícia, tem um hospital geral, Muita escola, muita creche, então, realmente, tipo, nesse sentido não perde em nada pro, pro centro da cidade, por exemplo, sabe?
2: Não, é que eu ia complementar até que você mencionou uma pesquisa no começo, né, do, do papo, que é isso, tipo, pelo, pegando o exemplo de São Paulo, né, óbvio que, tipo, quando tem vários outros contextos, mas São Paulo não, não, não é a, o que tá longe é periferia, o que tá perto é centro, tipo, tem vários centros, sabe, tipo... Né? A gente fala assim, ah, centro de Taquera, centro de Pirituba, centro de Goianazia, centro de, de, de Santo Amaro, centro de não sei o quê, você pensa assim, pô, e, e, Então, e aí? <risos> tipo, o que, que é o centro ali, sabe? Tipo, qualquer, qual que é o ponto ali? Qual que, como é que é o desenvolvimento dessas regiões, assim, sabe? Tipo, vamos abrir mais uma empresa ali na Vila Madalena para quê? <risos> tipo, sabe, tem 500 lá, tipo, galera, se não, não dá para abrir no, no Capão. Quantidade de gente que de gente e de dinheiro que roda lá, sabe? Então assim, e aí vambora os que de novo tão limpo, por isso nós tá um nojo, as motos chamando no grau, meu olhar fazendo retrato, cozinhando só garimpo. O chefe não faz miojo, o foco
0: fica legal. Carros e motos, cara, tá chato de copão. Gelo de começaram a falar desses aspectos que as pessoas começaram a perce perceber mais depois da da pandemia, mas assim, uh, no geral, vocês, vocês percebem alguma mudança? Eu, de uns anos para cá, eu tenho visto muito mais, tipo, eventos voltados para a periferia ou eventos com atrações que, de, atrações que eu digo, tipo, formado por pessoas que, que são da periferia ou organizados na própria periferia. Como é que vocês têm tem visto essa, esse tipo de mudança? É,
1: do que eu vejo aqui no meu bairro é muito da periferia para a periferia. São muitas iniciativas que nascem aqui, tipo, de pessoas que, que moram ou que moraram em algum momento e fazem iniciativas para, sabe? Mas, assim, de poder público mesmo, eu, eu vejo, não vou dizer que eu vejo pouco, porque eu moro do lado... Do lado não, né? Eu moro próximo de uma biblioteca e aí sempre rola, tipo, sempre tem show no fim de semana, eles fazem é, coisa pra criança também. Então, e agora também tá abrindo um céu aqui, aqui perto de casa. Mas é, o movimento maior mesmo que eu sinto é, tipo, dar das pessoas pras pessoas, sabe? Eu lembro que, aqui tem muita coisa, inclusive, tem uma escola de samba aqui próximo, que chama Só Se Você, Você For. E aí, aqui, como é Coab, eu não sei se, obviamente, acho que nem todo mundo está familiarizado com o que são Coabs, mas Coabs são conjuntos habitacionais, então são vários prédios, e eu não sei se é assim, Gabs, eu acho, talvez sim, que eu já fui em uma da Zona Leste, que era assim, geralmente é uma quadra, e os prédios ao redor, é assim onde você mora, ou não?
2: Depende, assim, tipo, aqui é, é. também é Coab, aqui é Coab 2, chamam, né, conjuntos do Rebonifácio de Taquera. E tem é que tem várias regiões aqui, tem várias ruas sem saída, com os prédios, né, tipo, não, acho, uhum. acho que não é nesse formato que você falou, sabe, mas ele é um bairro Sim. inteiro de, de, de prédios.
1: de prédios É, eu não moro em prédio, eu moro em casa, mas tipo, a Coab tá, tá aqui do lado, sabe, e aí a, a, aqui pelo menos a configuração é essa, são quadras com, com os prédios no, no, no redor, assim. E aí eu lembro que sempre é, fazia um cinema, tipo, um cinema aberto, assim. E isso não era iniciativa privada, isso não era iniciativa, é, sei lá, do governo estadual, nada. é iniciativa das próprias pessoas daqui, sabe? Então, a movimentação que eu vejo é, é muito mais em relação a isso mesmo. Agora, em época de política, sempre acontece. Tipo, restauraram um parquinho aqui há pouco tempo, colocaram uma academia aqui há pouco tempo, mas assim... Há pouco tempo, sabe? E, e nas vespe, na véspera das eleições. Então, eu acho que ainda tem muito essa questão também.
0: Então, vocês não veem essa motivação vindo de fora da, da periferia?
1: Eu, particularmente, eu acho... não muito.
2: Eu acho que tem várias, vários pontos, assim, que um é, é... A gente teve uma ascensão de classe C, sabe? Tipo, contexto Brasil. Então, teve muitas pessoas de periferia entrando no ensino superior, né? Teve pessoas... Querendo não, teve uma certa ascensão familiar, né? Tipo, pessoas primeiras pessoas das famílias que se formaram, né, que conseguem, tipo, enfim. Então, tem esse movimento, então, querendo ou não, isso é um movimento também nessas regiões de periferia, querendo ou não, que seja, ou é um movimento da, de saída dessas pessoas, mas familiares ficam, ou, enfim, é, é algo acontecendo, sabe? E por conta dessa ascensão, do ponto de, desse, 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 dessa, desse acesso, né, eu acho que é, as próprias pessoas que tiveram acesso a essa ascensão começaram a olhar para esses próprios lugares onde cresceram, sabe? Então, isso é isso é um ponto. O, o outro, eu acho que tem a... Geralmente, tipo, acho que favelas, bairros de periferias, tudo, é, acho que são os lugares mais comunitários que existem, sabe? Tipo, não, não e nenhum... Por mais que chega lá na em Pinheiros, e a galera começa a escrever artigos sobre economia compartilhada, tipo, não. O, a questão comunitária, ela existe tipo, em, nesses bairros, porque todo mundo se ajuda, sabe? Então... E, e essa ajuda, ela acontece de várias formas, inclusive acesso a algumas coisas, né? Então, tem muita, muito produtor cultural, assim, que tipo que tenta dar uma movimentada na região, sabe? Tipo, tem muitas iniciativas, assim, que a galera tenta fazer com que... Né? Tipo, pô, é... Vamos... É, tipo é, é, acho que todo mundo conhece algum cara que é tá ficando aposentado ou trabalha no bairro que treina a criançada sabe tipo em algum campo <risos> sabe tipo é que tenta ah vou treinar os meninos ali num campo de terra e é isso deixar eles botar eles para fazer alguma coisa no horário fora da escola né então é, eu acho que tem muito do acesso disso né de todo mundo se ajudar é, e o terceiro ponto que eu acho que é, assim, a, a falta de olhar, ela fica muito do... É, de quem, quem tem mais poder aquisitivo pra mover a economia como um todo, sabe? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, sei lá, de uma... Ah, existe uma marca que quer fazer uma coisa cultural voltada pra música. E ela quer fazer uma iniciativa que vai fazer barulho. Tipo, ela vai fazer no Capão ou ela vai fazer no meio da Avenida Paulista, sabe? tipo, in, in, então assim, é, é, ela vai fazer uma iniciativa cultural, porque ela vai, né, fazer um, algum projeto, alguma ativação, seja lá o que for, só que, e aí, ela vai gerar isso aonde? <risos> tipo, ela vai reverberar isso aonde, sabe, então acho que tem esse ponto, né, do tipo, é, é o, o, quem tá dentro olha pra dentro, mas quem tá fora resolve só olhar pra fora.
1: <risos> mas acho que tem uma questão também, Gabs, que quando chega, geralmente é estereotipado, né, é, se vão pensar alguma coisa na periferia, ah, então vamos fazer alguma coisa com hip hop, vai falar sobre racismo, vamos para a periferia, e assim, gente, as pessoas que gostam de hip hop dentro da periferia, é um nicho dentro de um nicho, sabe, então acho que ainda tem muito esses rótulos, sabe, é, esses lugares, eles são acionados em momentos muito específicos.
2: Total, não, concordo super também E é isso, tipo, é, é o olhar olha pra fora Continua olhando pra fora e quando quer olhar pra dentro Olha errado porque não é de dentro <risos> E não conhece ninguém é que, que seja
0: Tem uma pergunta ainda para fazer hein, que, Sobre esse ponto mais político Que a Larissa chegou a começar a comentar Mas antes... Vamos para as nossas afroditas, quem quer começar? Eu vou indicar
2: o Prato Firmeza, o Prato Firmeza, na verdade eu vou indicar a quarta edição dele, principalmente, que foi lançada recentemente, é, o Prato Firmeza, para dar um contexto, ele é um projeto, ele é um guia gastronômico das periferias de São Paulo, então ele faz um mapeamento aí de quais são os, esses lugares bons para comer, né, do, na, em toda a capital e grande São Paulo também. É. Que é isso, né? Quando você vai olhar um, um, uma revista paladar da vida, você só vê você vê 50 restaurantes no Itaim Bibi, né? No Itaim Bibi. <risos> então você... Então o Prato firmeza nasceu exatamente pra né? Tipo, porra, tem comida boa na, na periferia, né? Então vamos mostrar. E a... e a quarta edição, eles lançaram o quarto volume recentemente, é uma edição específica de empreendedores negros. Né? Então foi feito com vários jornalistas aí de Teve pessoas da Mural escrevendo... Teve pessoas da, do Alma Preta... Teve pessoas do... É, também da, da, ainda da -Nós, né, Que é a galera que... Que produz desde o primeiro... Da primeira edição... E enfim... Tem vários outros coletivos participando... Que eles deram essa, essa edição especial aí... Com empreendedores negros... Da, 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 da grande São Paulo... E é isso a minha, minha dica...
1: Muito legal... Eu não conhecia, procurei depois. É bem legal mesmo a iniciativa. É, eu tenho duas dicas. A primeira é, obviamente, a agência mural. E aí o Gabi falou um pouquinho sobre ela no começo. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito legal e muito necessária, que é as notícias contadas pelo ponto de vista de quem mora lá. né? Então não é sobre um olhar estereotipado. Porque eu acho que tem até uma questão que eu tava vendo até uns vídeos esses dias sobre, que é sobre essa questão desses programas jornalísticos, sabe? Que, que são sobre notícias, aí sempre que vai mostrar uma notícia de uma periferia é isso. É sempre reforçando o estigma de que preto é ladrão, nananã, então eu acho que é importante a gente ter, ter esses outros espaços jornalísticos onde a gente consegue fazer de fato... A, a, as coisas, mostrar as coisas como elas são e aí também o Gabriel falou um pouquinho sobre, essa semana ele participou de um painel, já está disponível Gabs para as pessoas acessarem?
2: o pessoal tá para subir pode chamar de apresentação curta
1: tá <risos> uma apresentação curta que o Gabriel participou no, no GP, a conferência do grupo de planejamento é um evento que acontece todo ano no mercado de comunicação, né? Mais especificamente para planejadores. E aí eu assisti, eu gostei. Ele falou um pouco também, Um pouquinho sobre. Mas é legal. Depois a gente deixa aqui para vocês conseguirem acessar o conteúdo.
2: Eu acho até deixa eu só complementar que você falou da moral é, e os estigmas. Eu chamei até na apresentação que eu fiz aí falando que é, esses estereótipos construídos no jornalismo é uma coisa da tenesca.
1: Nossa, tem um vídeo muito, muito legal do, do chavoso da USP, acho que é Thiago o nome dele, que ele fala sobre isso também, sobre como programas como o DAT, na Cidade Alerta, reforçam esse, esses estereótipos e contribuem né, para a necropolítica. Acho que essa é uma dica legal também, é um vídeo, é um vídeo bem, bem interessante sobre
2: isso. É, e uma coisa que é louca, é que assim, a, a gente, na moral, é... A gente na, nasceu exatamente para dar voz, mas também a gente tem o cuidado de como a gente, a gente dá uma voz, assim. No, a, essa violência assídua que é contada no Datena, é, eu entendo que existem contextos que acontecem, né? A gente tem ali uma situação, só que, cara, é, não é, eu garanto também que não é a rotina da vida de vocês, né? Tipo, a gente tem um pouco mais de 20 anos, mas... Não é esse campo de guerra absurdo, né? Do tipo, meu Deus, sair de casa, né? Então é, tem situações e situações que eu acho que tem que ser ponderadas. Assim. E dentro da moral a gente discute até bastante, assim, que a gente, é, a gente fala dos problemas da periferia, a gente fala dos projetos, iniciativas a gente conta histórias das pessoas, sabe? É muito sobre isso. Então vamos falar da pessoa tal, falar da, da pessoa Y, da pessoa... E aí conta a história dessas pessoas, né? Não é... Só que a gente não faz cobertura de violência, né? a gente não faz cobertura assim, desse tipo de coisa, porque já tem muita gente fazendo e, né, muita gente que faz direito, mas tem muita gente que faz ruim, e faz errado. Então,
0: então
1: é isso. Outro dia eu tava lendo até uma pesquisa falando sobre como esse estigma de, de, dos bairros da periferia serem mais violentos do que outros bairros é realmente um estigma, porque se você for ver os números, é isso, não, faz parte da rotina, obviamente, mas não é da forma que, que as pessoas narram, sabe? Não é da forma que as pessoas imaginam, tipo, não é como se eu fosse sair do portão e encontrar um cadáver assim, tirado no chão, sabe? Então. É, é bizarro, tipo, essa noção que, que as pessoas têm sobre...
0: É, bom, eu tenho duas dicas também. Uma delas o Gabriel chegou a citar rapidinho, que é o, o É Nós, que é um coletivo de é voltado para jornalismo, né? Então eles tentam, eles buscam pessoas da, da, da periferia para construir matérias jornalísticas. E eles têm várias parcerias, é um trabalho bem legal. Eles estão, eles têm mais... Vai é, é, é para além do Sudeste, acho que eles estão no, no Nordeste também, no, no Sul. E é um trabalho bem legal, chama É nós e aí o, no Twitter e no Instagram eles estão como É nós Conteúdo, nós N-O-I-S, e o site é nóisconteúdo.com.br. E minha outra dica é pra, agora em tempo de pandemia, não é só especificamente para quem é do Rio de Janeiro, que é um local físico, mas agora eles estão fazendo várias atividades online também, que é a Arena, a Arena Carioca de Croca que é um espaço cultural que criaram num parque que tinha perto de onde eu morava no Rio chamava Parque Barroso e era um parque enorme assim só que aí eles botaram uma delegacia lá dentro do parque e uma unidade do UPA então tipo o parque meio que acabou mas aí construíram esse espaço que é a Arena de Cro e funcionou como espaço cultural então tem muita coisa lá muito tem de tudo de cinema teatro dança, oficina, um monte de coisa. E agora eles estão com trabalho online legal também, fazendo bastante live, tem live de aula, live sobre uh, discussões raciais outras temáticas também. E aí vocês podem achar eles no Instagram como arroba Arena de Pro. Para terminar, eu queria falar um pouco que a gente acabou de passar, né, da, pelas eleições, e pelo menos aqui em São Paulo ficou bem óbvio a importância da, da, da periferia nesse sentido, né, e aí circulou bastante o um mapa aí no, no, nas redes sociais, numa análise mais geográfica, né, a gente viu que os lugares em que o o Boulos, né, que era o candidato do pessoal, foi mais votado no segundo turno, foi na, 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 na região periferi, da periferia, geograficamente falando, né. Enquanto na região, entre aspas, mais central, o Coloves foi mais votado, que é o candidato do PSDB, que é o partido que está há anos comandando São Paulo. aqui. E aí o, o, o que viralizou justamente era a comparação desse mapa com o mapa da eleição presidencial de 2018, né? que você também viu mais votos para dar na periferia de São Paulo do que na região central, que eu votou mais no, no Bolsonaro. E isso quebra um discurso né? de como os partidos políticos precisam conversar com a periferia, que, é, que sempre é um discurso super, principalmente por parte da esquerda, de que a gente precisa ir para a periferia, ensinar para essas pessoas, e parece que sempre olham com um tom superior. Né? E, enquanto isso, a, a, entre muitas aspas aqui, a direita faz um trabalho de base muito mais forte né? nesse sentido. E eu queria saber como vocês veem essa questão política, a importância desse Posicionamento entre aspas da periferia nesses cenários de, das eleições.
1: Falando especificamente sobre o trabalho de base da, da direita, eu vi bastante. rolou bastante campanha aqui pro, pro Bruno Covas no meu bairro. E aí você percebe realmente. E até, até viralizou um vídeo que eu não sei se eu não sei se, se era real, provavelmente sim. Mas era estavam fal, falando que eles estavam distribuindo cesta, é, cesta básica, né? Em algumas periferias com, com carro de som, enfim, isso às vésperas da, das eleições. E aí eu acho que tem...
2: Acho que foi em Brasilândia e Taipas, eu acho que foi. Sério? É, eu vi que eu li que era tipo, Brasilândia. Mas o outro bairro, não lembro. Mas acho que também era nessa região. Ali.
1: Aqui, pelo que eu percebi, eles fizeram um trabalho bem, bem forte. E até, inclusive, com essa, com essa questão de, de lideranças comunitárias, sabe? Então... É bizarro pensar em, em como, como eles vêm, vêm se aproximando de uma forma que, que a esquerda usava muito, que era com... Acho que tem mais essa questão de, de assistencialismo, talvez. Mas como isso, de certa forma, também contribui né para sei lá para conseguir voto e tal mas eu acho que isso que você falou também de, de sobre como a esquerda muitas vezes olha essa questão eu acho que mais uma vez parte do que a gente falou né do, do estigma é sempre sobre o ensinar sempre sobre ajudar sempre sobre assistencialismo Então acho que essa é uma questão complicada também. E aí, você, aqui no meu bairro, tipo, das pessoas que eu conversei, não eram muitas pessoas que iam votar no, no Boulos, não, por exemplo. E aí você vê que esse, que esse trabalho, de fato, ele, ele, rende, ele rende resultado sabe?
2: É, então, eu não sei nem como, com a veracidade do vídeo, né? Que eu acho que ele deu uma viralizada. A galera, acho que teve, gente, teve até alguns deputados é, fazendo a, a denúncia no, no TJE, né? Que eu acho que é o, o tribunal eleitoral, enfim. É, não sei a que ponto andou isso. Acho que o Igor mencionou do, dessa questão da análise dos mapas. Nossa, eu, eu tenho muitos pontos assim, de questionar em relação a isso, sabe? Porque, por exemplo, tem várias questões que quando a gente olha assim, a, 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 o primeiro momento quando você vê esses dois mapas comparando isso, se, dá a entender o que? Olha, a esquerda está na periferia. Então, assim, não tem nada que ensinar ali. Tipo, tá acontecendo alguma coisa. Só que eu questiono muito esse ponto de, tipo, o que é esse estar, sabe? Do, da, da questão, assim, a gente pega em 2016 o Haddad perdeu no primeiro turno. <risos> tipo, e, então, e aí? E é muito engraçado entender essa questão política, assim, porque eu lembro que em 2016 foi, inclusive, quando eu tava na faculdade, eu entrei em agência, etc. Era engraçado que a galera, assim, do, do meu trabalho, no meu dia, a dia de faculdade, dava certeza a eleição do Haddad. Né? tipo, putz, ele botou umas ciclovias aqui, né, lógico que tinha outras pontes e tal, então vai dar tudo certo, e quando eu chegava em casa, falava com pessoas assim, tipo, mais na minha região, eu falava, gente, <risos> então, calma lá, né, e, e dito e feito, ele só ganhou em Pinheiros aquele ano, sabe, então, é, são questões assim, e esse ano, mesmo esse ano que o, o Boulos no segundo turno ele foi muito bem aqui na, nas, nas periferias, né, acho que... É, eu não sei o motivador, acho que os motivadores são diferentes, sabe, do tipo do 2018, o motivador é diferente do 2020, né tipo, acho que é, é, sinceramente pra mim, é, esse comparativo de mapa, ele não diz tanta coisa, porque tipo, são dois anos completamente diferentes um do outro, sabe tipo, e outra, e tem um ponto pra mim que eu acho que dentro de periferia é muito gritante, e a gente não discute muito isso quando a gente fala de política, é é e as abstenções <risos> e os brancos e nulos sabe Nossa, tipo
0: sabe?
2: como é que a é gente contexto. como é que a gente discute esse não interesse porque no final do dia é isso tipo putz, a pessoa olha para um lado olha para a direita não tem nenhum tipo de apoio do poder público olha para a esquerda não tem nenhum tipo de apoio ali na sua vida na sua família tipo ela vai olhar para quem sabe
0: <risos> tipo ela vai olhar é. para o quê então
1: é a é... né?
0: isso das abstenções é realmente é muito bizarro, porque teve mais abstenção do que voto no, no bolo, sabe? Isso aconteceu no Rio também, quando o Freixo foi para o segundo turno, e, é, e comparando realmente, né, 2018 com 2020, 2018 parece que o voto foi meio que motivado pela mudança, enquanto agora não, agora a gente viu que foi a manutenção, né, então isso já é uma grande diferença
2: eu acho que assim, a, o voto ele é sempre motivado pela mudança <risos> então tipo, 2012 quando entrou o Haddad, vamos motivar vamos mudar, porque o Haddad é isso tipo, ele era, ele era a, a ideia de mudança em São Paulo, porque teve muito PSDB, né, teve questões assim, então era essa ideia de mudança, chega em 2014, é a ideia de mudança então sempre, sempre é sobre isso eu acho, sabe, acho que o motivador é sempre isso porque é, existe essa descrença tão grande que pro, é prova nos brancos e nulos e prova nas abstenções e não é só esse ano todos os anos de eleições esses números são absurdos, sabe tipo, é, e, e, e a gente pode falar de várias coisas aqui da ignorância política né, da, da, do analfabetismo político etc e tal, mas é um desinteresse mesmo, né? É uma falta de crença do tipo, porra, desculpa aí pelo palavrão, mas eu tenho aqui uma, uma não, vida... Tá eu tenho aqui uma vida sofrida e eu vou jogar meu voto em alguém? Eu vou, não, eu vou ignorar esse cara porque pra mim eu não entendo nada e não quero entender, sabe? Eu vou acordar cedo pra tentar pra trabalhar e tentar ganhar meu dinheiro. Sabe? tipo, isso é horrível, porque, né, as pessoas não têm um senso crítico em relação às coisas, né. chega
1: como se fossem coisas descoladas, né, uma das, Sim. uma da outra, tipo...
0: Não, é, a gente já falou disso aqui, né, a gente é, a gente é educado para não gostar de política e para não, pra não falar de
2: política. Exato, Exatamente. então, então, acho que é isso, do tipo, beleza, acho que a leitura sobre 2018 é uma, a leitura sobre 2020 é outra, sabe, acho que são situações e situações, e assim, se a gente vai pegar o primeiro turno, quem ganhou nos primeiros turnos? 2018, 2020 2014 2016, sabe? Tipo, Porque o primeiro turno é que ele vota o primeiro né, do tipo, ah, vou votar em, em... as opções são maiores né? então teoricamente dá pra ver quem é o entre aspas favorito
1: Mas o Gabriel falou, citou o fato né? É, é, quando ele trabalhava na agência, quando o Haddad estava concorrendo à, à prefeitura se não me engano, e aí eu pensei muito nisso também, quando o Boulos estava concorrendo Falei, gente, não é possível ser esse povo da Vila Madalena, tipo, é bolha. Eu vi muita gente falando, nossa, gente, vai dar, tipo, sério. Tem muita gente fazendo campanha. E eu, ficava, eu, só, eu só conseguia pensar, gente, tipo, é bolha. Onde eu moro, eu não vejo as pessoas inclinadas a isso, sabe? O máximo que eu consegui fazer foi influenciar a minha família, tipo, aqui da minha casa, sabe? Então, eu acho que rola também muito essa, essa distorção, sabe?
0: Sim, é, para empatar, ele precisava da metade do que ele conseguiu, sabe? Mais da metade do que ele conseguiu.
2: Total. E uma coisa que eu acho que vale até, que principalmente, quando a gente está falando de periferia, de política, eu acho que assim, é, como que é a dinâmica local politicamente falando, sabe? Tipo, você tem nos bairros, assim, os conselhos tutelares, né? Você tem os, os as lideranças comunitárias, você tem associações de bairros, né? Você tem, tipo, vários, os subprefeitos, né? Você tem várias várias pessoas, né, que tá nessas, entre aspas, camadas políticas, assim, que é realmente uma coisa local, que, assim, eu, é, é zero conhecimento sobre isso, sabe, tipo, e, e quem é que comanda essa, essa, essa galera, e aí, né, partidariamente falando, sei lá, politicamente falando, porque é isso, a gente fica discutindo o, o contexto macro da coisa, e, cara, no nosso dia a dia, assim, a gente tem um impacto absurdo, sabe, tipo, então... A, 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 é isso, quando a galera fica falando ah, quantidade de evangélicos que estão no, nos conselhos tutelares por exemplo, né, as pessoas das igrejas tudo mais, assim, tipo você vai ver todo ano a maioria é eleita <risos> e, então, tipo ah, putz Boulos ganhou na periferia, legal e os conselhos tutelares dessas periferias quem é que tá, sabe <risos> Tipo, então, a, acho que são vários contrastes, assim, que dizem ser ideológicos e tudo mais que, cara é sobre valores e princípios, né, tipo, então como é que é os valores dessa galera, assim, como é que é o dia-a-dia, -dia, né, qual é o, o sei lá, a, a correria desse, desse, desse pessoal, sabe, acho que é, é, é tão complexo, é isso, é esse ponto, <risos> do ponto de vista, assim, vamos, vamos olhar localmente, sabe, tipo, acho que a gente tem que, tem essa preocupação macro, né, acho que é importante, só que assim, vamos, é... Sei lá, vamos tentar minimamente colar ali num rolê cultural do bairro e esquece a discussão que tá rolando ali no Twitter, sabe? <risos> tipo, o que que, que que tá acontecendo aqui na, na rua de trás, sabe? Tipo, é, é muito sobre isso. É,
1: geralmente uma coisa não reflete a outra, né? Se a gente fosse basear no, no Twitter, hoje a gente ia ter o bolo eleito. Pelo menos na, na bolha que eu tô, né? E aí a gente viu que... Não foi bem assim, sabe? A gente até falou, né, amigo, sobre estar mais esperançoso do que talvez a gente deveria estar.
0: Linda e preta,
1: da preta. Esconde sol e lua, linda e preta.
0: Gabriel, muito obrigado, espero que tenham gostado. Eu gostei muito, velho. Se deixar eu vou falar mais coisa aqui, mas... <risos> Ah, você
1: só falta, falta, é, falta... o papo outro dia
0: Só faltou abrir a breja aqui Que eu não, não fiz isso mais. <risos> Larissa, muito obrigado também
1: Ai gente, foi ótimo o papo é, Fazia tempo que eu não falava Com o Gabs, inclusive Então foi ótima essa conversa
0: Semana... Semana que vem não Daqui a duas semanas é o último episódio Do ano Nossa retrospectiva
1: nossa, e gente, é boa sorte para vocês, é, Vai viu? ser vai ser.
0: <risos> Não sei se eu recomendo o próximo episódio. Se você quiser parar nesse aqui, <risos> voltando que vem. Tá tudo bem. Olhar. Canta essa canção só pra dizer que você